0: Välkommen till den här veckans avsnitt i podden om psykologisk flexibilitet med mig Lars Nordel. Idag så tänker jag prata om någonting som kallas för metakognitiva antaganden. Men jag kommer bara kalla det för antaganden. Alltså antaganden vi har om vad våra känslor och vad våra tankar och kroppsliga upplevelser betyder. Och att det här påverkar våra. Ja, det påverkar vår stress. Det gör att vi kan få stark ångest och oro. Och det kan göra också att vi förstärker vår depression eller känner oss deprimerad. Så de här sakerna är ganska viktiga att ha lite koll på börja fundera på själv. Vad har jag för antaganden? Om vi tar exempel om någonting som inte gör, rör våra tankar och känslor eh, på det viset som jag ska prata om idag. Alltså att eh, vi tänker någonting i världen utanför oss. Och eh, så tänker vi oss att det kommer det mörkt. Och det kommer en, en person mot dig. I, när du är ute och går. Och den här personen. Har en mask på sig och så sen så har den någonting långt i sin hand som du inte riktigt kan se. Det ser ut som att det kan vara en yxa eller kniv. eller. Men vad händer då utifrån dina erfarenheter med dig? Du kanske är rädd, eller hur? Du kanske känner ett ganska starkt obehag. Det gjorde jag i alla fall när jag mötte en person som kom så här. Och han skulle ju till en fest. Så han, han var ju inte ute för att mörda någon eller illa någon. Utan han var bara. Um, han hade liksom ingen känsla uh, för. Eller så var det det han ville att folk skulle tycka att det var lite obehagligt. Men jag utgick ju då ifrån mina kunskaper och erfarenheter som jag har, Sånt jag har fått ifrån. Som jag liksom, har eh, tagit med mig i livet. Eh, gällande sånt här. Det kan vara saker jag sett på tv. Eh, det kan vara ja, allt möjligt som jag har liksom kommit i kontakt med. Som har bildat mina erfarenheter. Och utifrån det då så har jag antaganden. Och det startar ju sin tur, i, sin tur då i det här fallet. Och massa reaktioner hos mig. Jag var ju rädd och tänkte vad är det här för galning. Och nu måste jag passa med. Sådana saker och det fick ju mig att vidta vissa åtgärder liksom. eh, Jag höll ju för det första fokus på den här. Jag tittade på den här väldigt mycket för att ha koll. Eh, jag såg till att ha distans. Jag kollade om personen som sagt skulle röra sig snabbare eller så där när jag gick förbi. Och med det sagt, nu vill jag bara att du, att du har det här liksom i huvudet. Just det här med att hur vi kan uppleva så, någonting som hot bygger också på våra erfarenheter. Och hur kommer vi då in på det här med metakognitiva antaganden? Jo, det kan ju faktiskt vara så att vi har föreställningar om att olika tankar och känslor inte är bra för oss. Och jag har skrivit några exempel här som jag tänkte jag skulle liksom ta upp som jag tyckte var ganska... Bra som är lätt att, att känna igen sig för många. Och ett sådant antagande, metakognitivt antagande som man kan ha. Det är att jag måste ha positiva tankar för att kunna prestera på topp. Och vad gör det med en person då som har stora krav på sig? Man vill kunna prestera på topp. Det kan vara inom idrott eller... Det, det kan vara ja, på jobbet. eller så, vad, vad händer med den personen om den har de här föreställningarna? Om att man måste ha positiva tankar för att kunna prestera på topp? Ja, man kan ju tänka sig att den här personen kämpar ganska mycket för att just tänka positivt. Kanske, kanske så mycket att det blir ett problem. Att den blir stressad om den har negativa tankar. För att det är ju förknippat med att han eller hon inte kommer att kunna prestera. Ett annat antagande kan ju vara om en kroppslig reaktion. Och då kan antagandet låta så här. Om jag känner mig yr är det ett tecken på att jag håller på att bli utbränd. Och vad händer då med personen? Om personen har det här antagandet. Om jag känner mig yr så håller jag på att bli utbränd. Det så att man har en historia av att bli utbränd. Ja, Då blir man ju väldigt stressad, eller hur? För precis som det här antagandet med den här personen som jag mötte så upplevs det här ju som ett hot. Utifrån de idéer och tankar jag har kring yrsel så upplevs det ju här som ett hot. Jag blir ju väldigt stressad och mår inte alls bra och blir väldigt fokuserad på det här. Men i själva verket, och det är ju det här som också är viktigt att förstå, så kan man ju faktiskt både prestera på tropp, trots att man har negativa tankar, och man kan bli yr. Och det behöver inte alls innebära att man håller på att bli utbränd. Men om vi har en ganska stark uppfattning om någonting så kan det också göra att vi börjar må väldigt dåligt. Och det i sin tur gör att vi försöker bekämpa det. Till exempel kan man ju tänka sig då om det här, så att man har en idé om att jag vill, inte, jag vill inte byr eller jag får inte byr. Då börjar man undvika saker. Man, kan, man, man börjar undvika aktiviteter. Eh, som man vet kan eventuellt ge eh, yrsel. Eller eventuellt kan göra att man eh, kan eh, känna sig trött. Då kan det där bli ett undvikande. För att man har så stark föreställning om att. Det jag tänker det är sant om det här. En annan vanlig tanke det är ju att ångest. Det är ett tecken på att jag håller på begalen. Och här kan vi prata om. Ett, ja, ett, ett ganska förståeligt hot om det är någonting som liksom hotar min min ska säga om det är någonting som hotar min existens eller hotar min förmåga att kontrollera mig själv om mitt liv då blir jag livrädd. Eller hur? Jag tror att många blir ju livrädda om man tänker då på att att någonting kommer göra att jag helt tappar det liksom. Och hur hanterar man sin ångest då? Ja man gör ju allt för att bli av med sin ångest. För det kommer ju gå till helvetet annars. Eller hur? Och eh, eh, det är ju också det som gör att, att människor vägrar ge utrymme för ångest. För ångest är någonting farligt. Man har alltså en, en övergripande tanke om vad det här står för. Det kan också vara så. Som, som när vi pratar om grubbel och ältan. Att man har en idé. Att jag måste analysera och tänka på det jag oroar över. För att kunna hitta svaren på varför jag mår så dåligt. Och när jag hittar svaret då kommer jag må bättre. Och det kan ju tyvärr leda in människor på ändlösa timmar med övertänkande. och Som jag kanske har nämnt tidigare så... Eh, en övertänkare kommer aldrig kunna lösa gåtan genom att tänka mer liksom, på sin psykiska ohälsa. Det är inte vägen. Och framförallt så om man har svårt att tro på det jag säger. Titta tillbaka i historien. Hur mycket har du tänkt och hur långt har du faktiskt kommit med att hantera din ångest? Om det är så att du upplever att det fungerar kortsiktigt men inte på längre sikt så är det värt att börja överväga en annan strategi. Det kan också vara det här också en idé om att, att eftersom att det kännt någonting jag har en känsla av att någonting är fel. Och då kan ett antagande vara om det är att det måste vara något fel på mig. Och därför så måste jag ta reda på vad felet är. Och då vill man gärna liksom. Eller ge vill vill man ju inte. Men man, man drar det här väldigt långt. Man är beredd att göra nästan vad som helst. För att försöka förstå sig själv. Men det själva antagandet. Och, och hur man hanterar det här antagandet. Alltså det antagandet om att jag måste ta reda på vad som är fel. Det är det som. Som ställer till besvär För det leder ju in mig på ett Ändelöst tänkande och analyserande Och fördjupande Och vrida och vända Det behöver inte alls vara någonting som är Hjälpsamt Utan snarare tvärtom Det kan ju också vara så att man, man Är ganska övertygad om att vissa tankar Är farliga Och vad händer när de tankarna kommer upp i huvudet Ja en del människor får ju panik för att det är ju ett hot, precis som det kan vara ett externt hot, alltså den här personen med masken som jag berättade om tidigare, så kan en inre tanke uppfattas av hjärnan som ett rejält hot. Och genom att vi behandlar det som ett hot så kommer vi också vidmakthålla det här starka eh, eh, svaret av ångest och oro som är kopplad eh, till den här tanken. Så det liksom är kan man säga meta alltså metakognitiva antaganden som är negativa och som vidmakt många ångestsyndrom. Och jag tänker att det är viktigt att få koll på det där för att vi agerar ju utifrån våra antaganden som ni förstår. Och många gånger är de här antagandena de är omedvetna. Så vi reagerar på dem omedvetet. Fast de är inte alls stämmer. Utan de bygger på ett felaktigt antagande. Som, som tack, vare att, eller tack vare på grund av att de aktiverar vårt stresssystem. Och gör att vi, blir, att vi mår dåligt. Så förstärker det tron på att de är sanna. Och att vi måste göra någonting. Och jag har ju sett en, alltså många extrema exempel på. Hur sådana här antaganden eh, kan leda människor in i både missbruk. Och att man går omkring som att man, eh, man, man tvingar sig själv att vara lycklig hela tiden. Man ska alltid vara glad eh. Alltså man, eller man ska utåt sett visa att man är glad och lycklig. Och man ska alltid försöka bemöta liksom sin inre smärta med positiva tankar. För man har så stark övertygelse om att om jag ger efter. Då kommer allting bara rämna. Och det är ju såklart. Alltså har man en stark uppfattning om att det här är någonting som starkt hotar min existens. Och det är klart att man försöker bekämpa det. Men det brukar ofta vara en. Återvändsgränd. Och. Just att det också är någonting som krävs. Att ta så otroligt mycket energi. För man kallar det här för att. Hot. Monitorera eller. Hela tiden övervaka sitt inre. Mot de här hoten. Som kan dyka upp. Både känslor och tankar. Och kroppsliga upplevelser. Som vid paniksyndrom till exempel. Då. Då. Då är ju ofta en föreställning om att har jag hjärtklappning så kommer jag att dö. Och det är klart då att, att den föreställningen. Det är antagandet om hjärtklappning. Att man blir livrädd för det. Och då försöker man hela tiden hålla koll på det här. Man tittar inåt hela tiden. och Samma sak kan man också vända blicken mot sina tankar. liksom Tankarna måste vara rena. De måste ha ett visst innehåll. För att annars kommer det liksom gå åt skogen. Så den här veckan så vill jag att. Att du funderar på det. Eh, vad är det för antaganden jag har. Om min ångest. Vad den betyder för någonting. Är det att den är fel på dig. Är det att du är trasig på något vis. Är det att eh, du måste göra någonting. För annars kommer ångesten inte försvinna. Fundera på vad det är. Och, eh, var nyfiken och var öppen liksom för olika tankar kring din ångest. Försök att bara liksom tänja på ditt perspektiv på vad ångest faktiskt kan vara. Och öppna upp för att det kanske är så att problemet är hur du hanterar dina tankar och känslor snarare än känslorna och tankarna i sig. Att det är det som är grunden till problem och att det inte alls är något fel på dig, du är inget konstig du är inte eh, du kanske har haft det tufft i liv från din barndom och och med att, att det som idag gör att du lider så mycket det är faktiskt hur du hanterar det här och nu och att du på det viset också kan snabbt börja må mycket bättre genom att hantera det på ett annorlunda sätt och jag säger inte att det här är lätt jag vill alltid understryka det så fort jag kan för att jag vet vad det innebär. Jag har levt i, i, ja, i nästan hela mitt liv, i alla fall 30 år med tvångssyndrom och, och nu de senaste 10 åren liksom, varit i tillfrisknande. Så att det här med att ha jobbiga tankar och hamna i massa antaganden om det. Och undvikande och försöka på alla möjliga sätt att bli av med dem. Det, det är ganska god kännedom om. Jag vet att det inte är lätt. Men jag vet att alternativet det är betydligt jobbigare att hålla på med. Alltså undvika smärtan. Att försöka dämpa smärtan. Ignorera smärtan. Att försöka överrösta smärtan. Det, det är liksom ett heltidsjobb. Och det behöver inte vara så. Så till nästa vecka. har det så bra. Så hörs vi.